0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und für die heutige Episode haben wir einen ganz besonderen Gast gewinnen können, Holger Dietrich, verantwortlich für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung unserer Stadt Bernburg. In unserem Gespräch haben wir darüber gesprochen, wie seine Vision für Bernburg aussieht und welchen Einfluss die Digitalisierung auf den Fortschritt der Stadt hat bzw. haben wird. Außerdem adressiert Herr Dittrich das Thema Fachkräftemangel und zeigt, wie die Stadt neue Arbeitskräfte anlocken und halten kann. Bevor der Podcast startet, möchten wir euch noch einen kleinen Hinweis zur Tonqualität der Episode geben. Leider hat das Mikro nicht das gemacht, was es machen sollte, sodass die Tonqualität für diese Episode etwas schlecht ist, wofür wir uns im Voraus entschuldigen möchten bei euch. Nichtsdestotrotz empfehlen wir jeden, den Podcast anzuhören, weil Herr Dietrich sehr, sehr viele Themen angesprochen hat und interessante Punkte erwähnt hat. Bitte seht über die Qualität der Aufnahme hinweg und genießt einfach den Podcast, soweit es geht. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Viel Spaß beim Zuhören! Herrn Dietrich von der Stadt getroffen und äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, für den Podcast äh, äh, zur Verfügung stehen und äh, unsere Fragen beantworten. Erstmal vielen Dank dafür und hallo erstmal. Wie geht's Ihnen? Mir
1: geht's ganz gut.
0: Danke für Nachfrage. Sehr gut. Äh, stellen Sie sich einfach mal ganz kurz vor, für die, für die Zuhörer, die Sie vielleicht noch nicht kennen: Was machen Sie? Wofür sind Sie zuständig?
1: Ja, mein Name ist Hörer Wittrich. Ich bin mittlerweile 52 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, bin verheiratet und habe seit einem Monat ein Enkelkind, was mich ganz besonders freut. Beruflich bin ich seit vielen Jahren bei der Stadt beschäftigt und derzeit als Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsdezernant für viele Dinge, die im Sinne der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsentwicklung eine Rolle spielen, natürlich auch zuständig und erst ansprechbar Okay, das ist erstmal. Gratulation zum neuen was das sind natürlich sehr schön benachrichten.
0: Ähm, genau, wir würden gerne anfangen mit äh, dem Thema, was eigentlich so im Jahre 2020 alle betrifft, auch ähm, letztendlich Bernburg leider. Es geht um das Thema Corona und, und Coronavirus äh, mit, mit samt all seinen Auswirkungen. Wie haben Sie die, die Krise in Bernburg erlebt? Äh,
1: wie, haben Sie, wie haben Sie das wahrgenommen hier in Bernburg? Ähm, muss ich vielleicht zwei Teil entkommen. Auf der einen Seite ist Gamburg und der Salzzeitkreis in unserer Region ja nach wie vor relativ gering betroffen. Also wir sind vor allem etwa zu so Bayern, Baden bei Nordrhein-Westfalen doch eher mit wenigen Fallzahlen äh, betroffen, sodass natürlich sind auch alle Maßnahmen, die getroffen worden sind, äh, eine gewisse äh, Skepsis äh, automatisch äh, verursachen. Äh, aber, äh, wenn man, wie mir das gegangen ist, einen persönlichen Freund ist im Bekanntenkreis, also ein sehr guten Freund, äh, den es betroffen hat, mit dem, was man aus der Zeitung kennt, also das volle Programm, dann äh, bekommt die Krise sozusagen einen Namen und äh, ein Gesicht, und dann äh, werden viele Witze, die man vielleicht gemacht hat, äh, plötzlich nicht mehr gemacht, weil man plötzlich den Ernst der Lage sieht, dass das natürlich kein Spaß ist und durchaus eine ernste Bedrohung. Auf der anderen Seite bleibt aber auch der Fakt festzuhalten, dass natürlich in Hamburg äh, relativ geringe Zahlen sind und äh, wir natürlich äh, dann auch um den Lockdown äh, damit umgehen mussten äh, und dann eine bestimmte Fragezeichen sich natürlich ergeben, wo man auch geteilter Meinung sein kann. Okay. Wie haben Sie die,
0: den Zusammenhalt letztendlich hier in Baermore okay? erlebt? Es gab ja auch viele Hilfsaktionen, um äh, Bernburg und die Händler. Zu die Wernburger sind da ja sehr kreativ geworden
1: in, in der Situation. Wie haben Sie das, haben Sie das wahrgenommen? Also, Bernburg ist ja äh, zum Beispiel in den Jahren 2003 und 2013 auch von Hochwassern betroffen gewesen. Wir sind 2011 durch einen äh, großen Sturm äh, in Mittelherrschaft gezogen worden. Da kenne ich das natürlich von unseren Bernburgern, dass man in solchen Notsituationen zusammenhält. Das war natürlich jetzt bei Corona nicht anders. Das hat mich wie immer sehr positiv gestimmt, dass also in Notsituationen die Menschen einfach zusammenhalten. Da kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Das kann ich immer nur positiv hervorheben. Definitiv. Haben Sie
0: für sich persönlich oder für Bernburg bestimmte Kenntnisse oder Erkenntnisse aus der Corona-Zeit? Erlangt, weil gerade in diesen ganzen Zeiten und das ist ja auch dieses Thema Digitalisierung so ein bisschen aufgekommen, dass man halt jetzt so sehen also auch, man sieht es ja bei Ihnen in den Räumlichkeiten, dass wir jetzt einen großen Bildschirm hier haben, wo man halt Online-Konferenzen letztendlich machen kann. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse für sich
1: es ist Es ist kein Geheimnis, dass viele Menschen, und das ist in unserer Verwaltung ganz das genauso, dass man sich natürlich immer auch ein bisschen äh, scheut, äh, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie offenbar nicht unbedingt notwendig erscheinen. Also wir hatten äh, vor Corona äh, nie die Idee, eine Videokonferenz äh, beispielsweise zu machen. Dann man eben selbstverständlich gesagt, man macht eine Besprechung. Da kamen Leute aus Leipzig, aus Berlin, aus Osttokia ja, hatten einen Haufen Wege zu bestreiten. Und plötzlich war man in Situation, dass durch Ausgangssperren oder durch Corona die Situation einfach so war, dass eine Firma, ein Planungsbüro gesagt hat, wir können jetzt nicht kommen. Dann hat man sich jetzt geholfen durch die Anschaffung von Technik, dass man eben diese Videokonferenzen schreiben kann. Das war auf der einen Seite ein sehr positives Ergebnis, dass also man schafft, uh, unheimliche Arbeitszeit und auch schnelle Kommunikationswege. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen aber jetzt mit Abstand auch sagen, das ersetzt das persönliche Gespräch überhaupt nicht. Also man muss uh, immer sehen, es gibt uh, Erkenntnisse, die positiv sind. Aber auch äh, sollte man auf das bewährte Gespräch, auf das persönliche Gespräch äh, nicht verzichten, weil äh, ein persönliches Gespräch hat eine ganz andere äh, Wirkung. Also allein schon die Mimik, die man dann bei seinem Gegenüber auch besser beobachten kann, hat manchmal ganz andere Folgen im Gespräch, äh, zu, die zutage treten.
0: Definitiv, wie also. Wie Die Technik ist denn noch eine Mittel, um die Prozesse ein bisschen zu beschleunigen. Das wird den kompletten Kommunikation oder den direkten Kontakt mit der Menschen natürlich nie Genie ersetzen letztendlich. Wo wir gerade beim Thema Digitalisierung sind, Bernburg und generell auch der Salzlandkreis schrieben ja öffentlich an, die Digitalisierung jetzt in der Region voranzutreiben. Und Sie als MP von der RTP plädieren ja da schon seit Jahren letztendlich dafür, dass die Digitalisierung vorangetrieben werden soll. Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach getroffen werden, um den Standort äh, Bernburg oder Salzlandkreis digital zu verbessern und
1: auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal äh, gegenüber den umliegenden Regionen zu schaffen? Also Sie haben schon richtigerweise angesprochen, Bernburg und der Salzlandkreis. Die Stadt Bernburg ist sicherlich zu klein, um da äh, zu reagieren, insbesondere wenn es um die digitale Infrastruktur äh, geht. Und da haben wir. Äh, sind wir sehr dankbar, dass der Reislandkreis die Initiative ergriffen hat und im Prinzip ein Gesamtförderprogramm von 17 Millionen akquiriert hat, was also im gesamten Reislandkreis die digitale Infrastruktur erheblich verbessert. Wir haben also generell diese 50 Megabit pro Sekunde für aber auch die 100 Megabit pro Sekunde für gewerbliche Unternehmen in Industrie und Gewerbe in gewesen. Das alles muss natürlich ergänzt werden durch einen Eigenausbau der Telekommunikationsunternehmen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, das sage ich hier ganz offen und ehrlich. Aber da ist einiges geschaffen worden, wo wir in Bernburg dann die Kunst der Stunde nutzen können, weil ich bin immer jemand, der Chancen und Risiken sieht. Und eine Chance aus der Digitalisierung ist natürlich. Dass Standgebundenheit und Märkte nicht mehr vielleicht auf Großstädte bezogen sind, auf Agglomerationsräume, sondern ich kann dann meine Märkte auch bedienen, weit weg im ländlichen Raum. Und das ist natürlich die Chance für unsere Region, für Hamburg, dass dann also auch Unternehmen agieren können, weit weg von den Märkten über diese Digitalisierung An zweiter Stelle muss ich natürlich nennen, wenn man von Digitalisierung spricht, geht es auch um Prozesse, die der die die Verwaltung angeben. Hier ist auch noch Luft nach oben. Also, ich denke mal, wir werden in Zukunft davon ausgehen können, dass viel mehr Dienstleistungen, die man in der Verwaltung bisher mit einem Gang zum Rathaus verbunden hat, auch online abgewickelt werden können. Viel schneller und nicht mehr in Öffnungszeiten gebunden ist. Das wird eine viel höhere Flexibilität sowohl für den Kunden bedeuten, auch für den Verwaltung. Und da müssen natürlich äh, Organisationsstrukturen umgebaut werden, um den Anforderungen dann auch gerecht zu haben. Aber das sehe ich natürlich als äh, insgesamt als große Chance. Ja, ja, definitiv. Man kennt es ja mittlerweile auch
0: schon aus äh,
1: anderen Städten also, oder aus Großstädten, dass man
0: zum Beispiel einfach nur äh, jetzt zwei stunden Friseurbetrieb, dass man halt nicht mehr Termine äh, per Telefon machen muss, sondern dass man dann auf der Internetseite halt Online Terminer äh, wahrnehmen kann 24 Stunden am Tag. Letztendlich auch am Wochenende kann man einen Termin machen und äh, das wäre natürlich auch für die Verwaltung, auch gerade auch für die Bürger, die halt äh, herkommen, das zum auch interessant. Äh, letztendlich ist ja die Digitalisierung sowieso sehr breit gefächert. Äh, die Digitalisierung wird in mehreren Bereichen halt die Menschen äh, äh, ja, das Leben verbessern. Nicht, nicht, nur. nicht nur jetzt im Privaten, sondern auch wie Sie gesagt haben in der Verwaltung. Äh, aber jetzt wenn man auf das Private guckt und äh, wie die Digitalisierung den Alltag der Menschen verbessern könnte, was sehen Sie da als größten
1: Vorteil der Digitalisierung, gerade auch für Bernburg und für äh, deren Einkommen letztendlich? Also mal ein ganz einfaches Beispiel, ich habe hier ein iPhone. Äh, das ist äh, mittlerweile so ausgereift und gut, dass man wenn man das vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren äh, im Vergleich sieht, äh, riesen Computer. Äh, Stehen hatte, die man sehr umständlich bedienen musste. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, was ich heute hier mit alles machen kann. Und wenn ich allein den Verwaltungsalltag sehe, wie der jetzt positiv beeinflusst ist, das sind äh, kleine Dienste, die man nutzen kann, um, äh, wo man früher äh, lange Kommunikationswege hatte, die jetzt eigentlich äh, zur verbesserten äh, Kommunikation führen. Das ist schon ein Riesenvorteil. Der Nachteil, das muss man natürlich sich auch nur vorarbeiten, man ist Tag und Nacht erreichbar. Man macht sich manchmal vielleicht auch zum Staben dieser Geräte und das ist dann auch, weil sie das privat ansprechen, nicht so gut. Also, man sollte dann äh, für sich selbst äh, einen Weg finden, dass man dann sagt, ab 18 Uhr jetzt ist Schluss, äh, jetzt müssen, müssen die Dienstmädels nicht mehr abgerufen werden. Das können sie alles machen man kann theoretisch dann Tag und Nacht 24 Stunden 24-7 quasi äh, im, äh, im Ticket sein. Das darf man sich äh, für den Arbeitsalltag nicht eingebinden. Das ist auch eine war, wo wir auch als Vorgesetzte, als, Vorgesetzter, als äh, Leiter, auch in kommunalen Unternehmen, es gilt auch für die Privatwirtschaft, äh, denke ich genauso darauf achten müssen, dass äh, die Mitarbeiter dann auch ihre Ruhezeiten sozusagen. Einhören. Das stimmt. Wir hatten äh, diesbezüglich
0: haben wir so eine Studie äh, gelesen. Ähm, wir machen immer auf unserer Webseite äh, so einen Blog, wo wir halt auch so spezielle Themen halt diskutieren und äh, die Leser näher bringen wollen. Und da äh, haben wir auch eine Studie gelesen zur so Digitalisierung, wie halt den privaten Haushalt letztendlich äh, beeinflussen glaube, der beeinflusst und äh, beeinflusst. Dass im Jahre 2017 war es dann so, dass Menschen äh, ungefähr eine Stunde, äh, 20 Minuten am Handy waren. Und mittlerweile haben wir ja neue Versuche gemacht, sind es schon sagen, vier schon 35 Minuten. Also, das ist Wahnsinn. Ich habe auch äh, heute erst einen Artikel gelesen, äh, da ging es um den Lockdown, der ja durch Corona halt entstanden ist. Und äh, da hat man geschaut, wie lange Kinder am Handy waren während dieser Zeit. Und die Zeit, äh, die Kinder am Handy verbracht haben, hat sich auf 135 Minuten erhöht. Und es waren sogar Prozent höher als äh, vor dem und als und Dass man auch schon halt äh, gedacht hat, dass Kinder nicht sehr gut, äh, nicht gut offensichtlich halt Und dass da auch eine Art Sucht halt entstehen kann, was sie jetzt auch da angesprochen haben. Dass man immer halt äh, verfügbar ist, dass man immer am Handy letztendlich das man auch von den modernen Zombies, dass man irgendwo aufs Handy schaut. Äh, genau. Soviel zu dem Thema. Wir hatten auch äh, diesbezüglich eine weitere Studie äh, gelesen und, äh, und weitere Umfragen äh, zeigen, dass vor allen Dingen auch die digitale Infrastruktur mittlerweile einen, Ein einen Einfluss hat auf Städte äh, und dass es immer wichtiger ist für Fachkräfte, äh, wie digital bei Stadt aufgehört, aufgehört oder aufgestellt ist. Und dass mittlerweile die digitale Infrastruktur halt auch ein Auswahlkriterium für Fachkräfte ist. Also, ähm, Fachkräfte suchen sich gezielt Städte aus, die schon weit sind in der Digitalisierung, äh, um sich da halt heimisch zu fühlen oder da äh, anzusiedeln. Äh, wie sehen Sie da in Bernburg? Auf welchen Weg sehen Sie da in Bernburg? Äh, finden Sie dass, wenn man auf einem guten Weg ist, den Fachkräftemangel vor allem auch mit diesen digitalen Maßnahmen, die Sie schon angesprochen haben, äh, zu begegnen?
1: Äh, auch da gibt es sicherlich eine differenzierte Sicht äh, der Dinge. Auf der einen Seite hat sich auch in den letzten drei, vier Jahren hier unheimlich was getan. Ich will vielleicht mal eine kleine Anekdote bringen, äh, als wir vor zwei Jahren die äh, Parkscheinautobahnen ausgewechselt haben in Hamburg. Hatten wir auch die Situation, dass wir diese Borgarm-App äh, vielleicht von drei oder vier Benutzern äh, sehen haben, dass die die benutzt haben und im Testbetrieb. Und wenn dann jemand sein Kunde nicht gedeckt hat, haben wir bei 50 Cent eingenommen, noch Parkgebühr, dann auch noch 5 Euro Strafgebühr bezahlt. Ja, sind in China, sind und haben uns dann entschieden, dass wir die gemacht das lohnt sich einfach nicht. Die zweieinhalbtausend Euro, dreitausend Euro, die das mehr kostet, die investieren jetzt nicht. Wenn 10, 12 neue Parkscheinautomaten äh, eine Schacht das gleich mal 30.000 Euro, das ist das Geld. Auf der anderen Seite ist mir heute, 2020 bewusst, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren äh, Technik äh, austauschen, und das haben wir extra auch als Modul so gekauft, werden wir natürlich darauf, achten. das wird jetzt äh, rasant zunehmen und irgendwann fragen die Leute natürlich nach, kann ich ja auch mit meinem Handy äh, im Prinzip den weiter äh, drücken, wenn ich beim äh, Ort sitze und merke, es dauert eine halbe Stunde länger, und das sind alles Dinge, äh, da äh, haben wir festgestellt, da ist die, äh, die Stehneidigung und da müssen wir noch aufrüsten. Auf der anderen Seite gibt es aber, Gerade im öffentlichen Raum mitarbeitet, die Holzpolz. Also Sie haben an den touristischen Holzpots in der hier am Röllenspiegel, Turm im Schloss, haben sie inzwischen die Möglichkeit, öffentliches freies WLAN äh, zu bekommen. Sie haben inzwischen durch die rechtliche Erklärung auch bei den Gaststättenbesitzern Gastronomie äh, und Gastronomiebetragenden allgemein die Situation, dass sie in vielen Cafés, Restaurants äh, kostenlos surfen können, das ist, äh, das verbessert sich alles automatisch. Und ich denke, äh, da können wir dann auch äh, sagen, äh, zu Wohnungsunternehmen beispielsweise, die früher einfach nur eine Wohnung vermietet haben, wissen wir, dass das städtische Wohnungsunternehmen jetzt schon Wohnungen anbietet? Äh, wo sie äh, automatisch äh, eine freie Einheit äh äh, Internet mitbuchen äh, können, wenn sie sozusagen äh, die Wohnung mieten. Das ist äh, eine, 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 tolle, eine tolle Entwicklung, da bin ich ganz optimistisch, dass wir dann auch für junge Leute hier, äh, für Existenzgründer, äh, insbesondere äh, Voraussetzungen schaffen, dass die sich im wohlfühlen. Ansonsten muss natürlich der Klassiker, die Stadt Schicksal, die müssen übrigens kulturelles und sportliches Freizeitangebote haben und wenn wir das parallel nicht aus dem Auge verlieren und trotzdem äh, im Bereich der Digitalisierung die Voraussetzungen schaffen. Finde ich, und das ist der äh, Ausgang, der Aufnahme, ist, Garmung dann durchaus nicht so richtig dargestellt. Das finde ich tatsächlich auch,
0: also ähm, ich war jetzt auch gerade im Werk des Studiums bei sieben, acht Jahren nicht in äh, habe 2011 die Abitur gemacht und dann hat das Studium äh, weggegangen und äh, wir sind jetzt letztes Jahr wieder hergekommen und haben dann unser Unternehmen hier gegründet. Und ich muss auch sagen, also, Lernburg hat sich wirklich zu sehr, 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 sehr positiv halt entwickelt. Also, äh, ich habe es ja jetzt nicht permanent mitbekommen, sondern halt dann nur einen großen Abstand halt gesehen, wie positiv sich Bermud entwickelt hat und auch gerade diese digitalen Angebote, die Sie angesprochen haben. Also da muss ich wirklich sehen, was hier entstanden ist letztendlich in den letzten Jahren. Weil wir gerade nochmal bei dem Thema Fachkräfte waren, da hat der Bermud auch mit der Hochschule Schrenzfeld eine sehr gute Quelle, ich mal, für zukünftige Fachkräfte in den unterschiedlichsten Bereichen. Wie planen Sie, diese langfristig an Wermut zu binden? Sie haben ja auch gesagt, dass Sie mit solchen Maßnahmen halt versuchen, die sich zu binden. Und wie wollen Sie vor allem auch so einen Wohlfühlraum schaffen, indem man sich halt
1: auch nach dem Studium wohlfühlt und hier wieder würde? als Student? Also wir haben seit geraumer Zeit für sehr viele direkte, offene Gesprächsrunden zwischen Wirtschaft, zwischen der Hochschule, zwischen der Stadt. In diesem äh, Kontext wollen wir natürlich unseren Beitrag leisten. Das kann mal sein, dass wir äh, kostengünstig Gewerberaum äh, äh, zur Verfügung stellen in Zusammenarbeit mit unserem städtischen wohnungsunternehmen Das kann aber auch immer sein, dass wir Räume temporär zur Verfügung stellen, die dann genutzt werden können, dass wir Unterstützung leisten bei bestimmten Veranstaltungen, bei Kooperationen, die hinzuwandeln sind, dass wir als Türklinkenöffner, öffner fungieren. Und ich denke, da ist noch eine ganze Menge an Luft nach oben. Aber auch der Wille von allen Beteiligten da dass also Absolventen der Hochschule überhaupt die Möglichkeit in Erwägung ziehen, hier vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Da ist natürlich der gesellschaftliche Rahmen für uns äh, nicht zu negieren. Da macht mir eins ein bisschen Sorge, dass äh, die Selbstständigkeit an sich in anderen Stellenwert hat als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Es gibt Gott sei Dank inzwischen Fachkräftemangel und damit für Leute sehr viele gut bezahlte Jobs nachzukommen. Das wiederum führt dazu, dass die Not nicht so groß ist, sich unbedingt ein eigenes ein, ein Unternehmen äh, aufzubürden und äh, die Bereitschaft, äh, sich, sich zu gründen, äh, kann aus meiner Sicht auch äh, gefördert werden, indem man die Selbstständigkeit an sich in ein, in ein viel besseres Rampenlicht bringt und äh, den Unternehmer äh, als wirklich eine, äh, die Unternehmer als äh, Säule so unserer Gesellschaft, als, als wichtiger äh, wichtige Taggeber, äh, als äh, wichtiger talentzieher äh, äh, sieht. Und da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Also oftmals sind wir. Auch in der medialen Öffentlichkeit Unternehmer äh, zu negativ darstellt. Und das führt vielleicht dazu, dass der Drang dazu, sich selbstständig zu machen, nicht so ausgeprägt ist, wie er ausgeprägt sein könnte. Okay. Und gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die Sie
0: dann planen, um halt diesen diese Selbstständigkeitsdrang äh, wieder zu fördern und äh, wieder dann ins, ins richtige Leben Licht zu rücken, sagt man? mal? Ähm, und planen Sie jetzt irgendwie äh, Maßnahmen, halt diese
1: Innovationsentwicklung halt auch zu fördern? Äh, Förderung äh, heißt nur so äh, direkte staatliche äh, Zuschüsse, äh, Eingriffe. Da gibt es ja bundes- und landesweit sehr viele Förderprogramme. Also ich glaube nicht, dass es äh, Sinn macht, dass wir dann durch eigene äh, Drittprogramme, Viertprogramme noch äh, äh, etwas draufsetzen. Ich glaube, unser Job als kommunale äh, Behörde ist es eher, die Rahmenbedingungen zu schaffen, äh, dass nicht behindert wird. Also der Unternehmung möchte im Prinzip sein Unternehmen führen und sich äh, zu 99 oder 100 Prozent um sein Unternehmen zu kümmern. Und alles was dann so im Bereich äh, der landlichen äh, Dinge, Bürokratie, Statistikpflichten, Baugenehmigungsverfahren und so weiter betrifft wird als den Punkt. Und da sehe ich äh, einen großen Teil von uns äh, der, 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 der Möglichkeit von uns, das zu stützen, indem man äh, da viel Nutzentätigkeit abnimmt und sozusagen äh, Bürokratie nicht nur abbaut, sondern auch für den einzelnen Unternehmensgründer äh, wirklich äh, erledigt, das also Arbeit erledigt. Dass man da sozusagen wie so zwischen den Genehmigungsbehörden agiert, also da sehe ich an äh, der Stelle große Möglichkeiten. Okay. Das hört sich
0: natürlich als selber als Gründer schon mal vielversprechend. an. Und äh, zum Thema Kurz zum Thema Bernburg ähm, und die Entwicklung. Sie sind ja im Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung. Geboren. Und was sehen Sie als größte Herausforderung an für die nächsten drei bis fünf Jahre jetzt gerade hier
1: in Bernburg? Also ich teile das mal um die, die Kamera das integrierte Stadtentwicklungskonzept Bernburg 2030. Das ist vor anderthalb Jahren als Stadtrat einstimmig beschlossen. Das ist auch für uns als Verwaltung eigentlich unsere Handlungsrichtlinie, wie wir Bernburg entwickeln wollen. Und äh, da gibt es auch Chancen und Risiken. Ein Risiko ist natürlich um die Bevölkerungsentwicklung. Bei der Bevölkerungsentwicklung müssen wir aber realistisch sagen. Wir werden die natürliche Bevölkerungsentwicklung relativ wenig beeinflussen können. Also die Anzahl der äh, Geburten, weil allem bis zu den Sterbezahlen ist in, in allen Industriestaaten übrigens in beunruhigendem Maße äh, ins Negative übersuchen. Aber wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass man durch äh, Bestimmte Schaffung von Rahmenbedingungen, zumindest im Bereich der Wanderungsbewegung, so attraktiv sein kann, dass versucht wird, das Defizit aus der natürlichen Bevölkerungsbewegung durch Wanderungsgewinne auszugleichen. Und da ist, sehe ich die größte Herausforderung, dass also der Bevölkerungsverlust, den uns Bevölkerungsforscher prognostizieren, hier im etlichen Raum in Deutschland, in Deutschland allgemein dass wir denen durch Wanderungsgewinne äh, einigermaßen kompensiert können. Also kurzum, ich wäre froh, wenn wir in fünf Jahren immer noch 30.000 Einwohner haben und das äh, kann auch mit äh, etwas weniger Einwohnern ein der Stadt sein. Aber natürlich hängt vieles davon ab, Geschäfte, äh, Wirtschaft, äh, die braucht Arbeitskräfte, die braucht Kunden und so weiter, dass hier ja diese Bevölkerungsentwicklung äh, einigermaßen im Blut gehalten werden kann. Das wäre das eine. Und äh, das andere ist natürlich, äh, dass die Innenstadtentwicklung aus meiner Sicht sehr viele Fortschritte gemacht hat. Das war so der Schwerpunkt der ersten 20 Jahre, 25 Jahre nach der wie man sich entwickeln kann. Hier die also identitätsstiftenden Gebäude, die touristischen Sehenswürdigkeiten. Und jetzt haben wir mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 vor die Stadt am Wasser noch mehr hervorzuheben. Das heißt also, alle wassertouristischen Potenziale, da ist aus unserer Sicht noch unheimlich viel Luft nach oben. Und äh, die Entwicklung, da gucke ich mal nicht bis drei, fünf Jahre, sondern für die nächsten zehn, zwölf Jahre, äh, sehe ich da riesige Potenziale, die wir noch erschließen können, um uns als touristischen Standort, insbesondere im Bereich Wassertourismus, Radtourismus, äh, Bildungstourismus wirklich äh, in, in die vordere äh, Front zu schieben. Haben wir sehr viel Resonanz von Leuten, die dann auch kennen, die sagen, ihr müsst das nur mehr bekannt machen. Und dieses Marketing, was damit verbunden ist, da haben wir Partner, äh, die Tourismusverbände, unsere eigene auf Freizeit GmbH, die da äh, in den nächsten äh, Jahren, äh, 10, 15 Jahren eine Aufgabe hat. Und ich bin da ganz optimistisch, wenn ich jetzt hier durch, das, äh, durch die Stadt gehe, wie viele Touristen unterwegs sind, Und, äh, müssen wir müssen uns bekannter machen. Dann ist das auch wirtschaftlich interessant, dass dann äh, Gastronomiebetriebe, Hotels, Davon nehmen können. Und da habe ich eigentlich positive, Resonanzen, sonst sind wir trotz Corona übrigens, äh, gibt es da sehr positive Nachrichten.
0: Mhm. Gerade diese, ich denke, kurz auf, auf diese ähm, natürliche Entwicklung halt bei der Bevölkerung, also bei beim Alter der Bevölkerung, da äh, hilft ja dann auch vor allen Dingen, diese, da gab es ja diese Umfrage. Äh, worauf dann auch diese Digitalisierungszentren auch entstanden sind oder worauf dann äh, gesagt wurde, okay, hier in Bernburg äh, wird ein Digitalisierungszentrum eröffnet dann letztendlich, ähm, um dann halt auch wieder diese, was wir vorhin hatten, um diese Fachkräfte ähm, herzuholen und um auch ein bisschen so die Innovation letztendlich hier zu fördern, damit halt auch diese Studenten hier bleiben und nicht dann wieder nach dem Studium sofort wieder weggehen letztendlich. Ähm, zum Thema, zum Thema Marketing und äh, was Sie da planen, ist also natürlich ja sehr geplant. Das hatten wir auch immer gesagt, dass gerade an Wasser noch viel, viel, viel äh, Möglichkeiten halt, äh, bestehen. Und ähm, gerade mit diesem Marketing von der Stadt, dass man das halt ein bisschen herausstellt, da wollen wir auch unseren Teil äh, beitragen jetzt an als äh, Wir werden ja auch bald jetzt äh, mal August eine App äh, herausbringen, wo wir alle Freizeitaktivitäten also, müssen, Gastronomie und alle Events sehr Da hoffen wir, dass wir auch einen Teil damit dazu beitragen können. Ähm, weil Sie es auch gerade schon gesagt haben, äh, oder mit diesem äh, Konzept angesprochen haben, was ist denn letztendlich auch Ihre Vision für Bernburg? Wie stellen Sie sich denn Bernburg in zehn Jahren vor?
1: Also ich habe immer äh, die These vertreten, die Stadt äh, Bernburg mit seinen Nächsten ist wie so ein Puzzlespiel. Sie haben tausend Teile dann hatten sie irgendwann so äh, Mitte der 90er Jahre 2000 gesehen, hier könnte ein Bild entstehen. Und inzwischen sind wir so bei 80 Prozent. Einfach mal so eine Schätzung. Und äh, meine Hoffnung ist, meine Vision ist, dass natürlich irgendwann die äh, nahe 100 Prozent Marke genackt wird. Dass man dann, das kann man nicht, nicht ganz schaffen, es hat immer irgendwo etwas zu tun gegeben, das hier war ein prozess Aber dass wir dann äh, komplett fertig werden. Ich ja, habe gestern äh, zum Beispiel ein Gerüst gesehen in der, äh, in der Mozartstraße. In der Beethovenstraße, in Türingen, ist der gesamte Bereich, Beethoven Beethovenstraße hat dann, wenn das größte Mal abgebaut ist, einen hundertprozentigen Sanierungsstand. Das ist hundertprozentig. Wir sind kurz vor der Fertigstellung der alten Bibel. Das ist also auch so ein neues Highlight, was wir hier entwickeln in Kambodscha. Und meine Vision ist eben, dass diese Highlights in Summe äh, dann auch noch interessanter machen. Ich habe das eben schon erwähnt, äh, gerade diese ganze Wasserfront, äh, eigentlich von der Autobrücke äh, bis hin Richtung Gröner, äh, hat so viele Potenziale und wenn ich mir dann äh, überlege, dass irgendwann äh, durch, diese, durch diesen Brandkohleausstieg äh, die, das Interesse besteht aus dem Industrieraum Leipzig, den, die Wasserverbindung über den saal elster kanal wieder zu öffnen, Wir könnten dann richtig gut aufgestellt sein, und können dann eigentlich die Touristen abholen. Das ist eigentlich so die Zielstellung. Das reichen wir übrigens noch für die Monoprobil-Touristen. Das ist so meine Vision, dass wir an der Stelle noch interessanter werden. Gleichzeitig heißt es auch, wenn man neue Ziele hat, dass die alten Sterben, wie zum Beispiel unsere Industrie, also wir haben eine sehr große Industriedichte haben damit auch eine gesicherte Steuereinnahmen, dass das ja halten wird. Das ist also auch kein, kein Punkt, wo man sagen kann, das ist Selbstläufer. Man muss also tagtäglich fast darum kämpfen, dass die Industriebetriebe, die hier sind, sich weiter wohlfühlen fühlen und äh, auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren äh, hier entsprechende Voraussetzungen haben, Wertschöpfung zu entwickeln. Und da bin ich aber auch optimistisch aufgrund der Verkehrsinfrastruktur, die Bernburg hat und dem Autobahnkreuz, dass sich Bernburg da weiter positiv entwickeln kann. Ja, Visionen. Ich würde mir wünschen, dass wir im Bereich der Hochschullandschaft, der Schullandschaft weiter ein sehr interessanter Bildungsstätten sind in Bernburg. Und die Vision, die in der noch ein Stückchen weiter. Äh, wenn man äh, schaut, dass äh, Kindertagesstätten, Angebote, Kinderspielplätze, also für die jüngere Generation noch viel mehr geschaffen wird. Ganz kleines Beispiel, äh, wir werden im Bereich der durch die Digitalisierung durch Anbieter wie Amazon äh, äh, die Situation haben, dass Innenstädte nicht mehr ihre Handelsvielfalt haben. Das wird einfach so sein und ich kann darüber klagen. Ich kann auch sagen, ich muss neue Herausforderungen befinden. Das ist übrigens auch eine große Herausforderung, die ich habe. Meine Vision ist halt, dass wir diese Herausforderungen in den zehn Jahren vielleicht 3, 7 oder wir haben es einigermaßen geschafft. Es wird dann nämlich 180 Einzelhandelsgeschäfte geben. Da muss man Realist sein. Aber wenn man es schafft, durch Angebote für Kinder, Spielmöglichkeiten für Kinder, äh, trotzdem die Möglichkeit äh, schafft, dass die Innenstadt belebt ist, dann hat man auch wiederum ein interessantes äh, Stadtgefüge, wo man sagt, hier lohnt es sich zu leben, oder hier zu sagen, Familien, jawohl, hier fühle ich mich wohl. Und das gleiche gilt natürlich nicht nur für die Kernstadt, sondern auch für unsere Ortsteile. Wir haben so viele interessante Ortsteile, wo jetzt wieder äh, Grundstücke frei werden, die dann für junge Leute interessant gemacht werden. Also meine Vision ist eigentlich, dass dann auch das Ausdrücken des ländlichen Raumes dadurch äh, verhindert werden kann, dass man die Chance zum Beispiel durch Digitalisierung nutzt, dass dann durchaus ein Unternehmer sagen kann, ich kann das von Bergen machen oder von Häusern, Das ist äh, äh, durchaus möglich in, äh, an der Stelle. Und da äh, ist es auch Aufgabe der Stadt, zum Beispiel den Schulstandort in, in Bergen zu halten. Das sind ganz wichtige Punkte und das haben wir in unserem Konzept alles äh, drin. Und eigentlich, meine Vision für Bernburg wäre, wir irgendwo mit einem großen Prozentsatz das, was wir hier uns vorgenommen haben, auch erfüllt zu bekommen. Ja, das, das hoffe ich natürlich auch für, für uns
0: alle, die hier in Bernburg halt letztendlich leben, aber ich bin eigentlich relativ positiv bestimmt, dass das wahrscheinlich dann auch in zehn Jahren, dass wir das so umsetzen können, äh, wie Ihre Vision halt letztendlich sind, weil einfach auf Basis der letzten acht bis zehn Jahre, ähm, wie sich Bernburg halt positiv entwickelt hat, letztendlich wo, also wo ich wie ich es wahrgenommen habe, bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt und äh, hoffe natürlich, dass es auch dann dazu kommen würde. Vielen Dank äh, für Ihre äh, ausführlichen, äh, ja, ausführ ja, ausführlichen äh, Sätze dazu letztendlich. Äh, Wollen wir das Thema abschließen und äh, zur zum Ende unseres Podcasts befragen wir immer äh, den Interviewpartner, wie es äh, aussieht, was Sie, was Sie gerade zum Beispiel lesen, ob Sie Bücher empfehlen können. Und das würde ich natürlich Ihnen auch gerne fragen, haben Sie aktuell ein Buch, was Sie lesen? Und äh, können Sie, welches Buch würden Sie jedem
1: weiterempfehlen, ohne andere zu zögern? Also ich lese nicht nur ein Buch. Ich lese eigentlich nur drei Bücher. Aber oh. der, das ist einmal ein Sachbuch, einmal ein Roman. Und weiß noch einen Reiseführer. Also dort, wo die nächste Reise hingeht, kann ich Ihnen auch verraten, das wird wahrscheinlich in Frankreich sein. Da lese ich natürlich im Moment parallel dann auch noch einen Reiseführer. Das äh, Ding, den ich zurzeit lese, ist äh, ein Roman von Daniel Wolf, das heißt der handelt im 12. Jahrhundert in, äh, in Lothringen. Das mache ich dann auch mal optimistisch, die ich sehe, was die mit ihren, unter ihren Voraussetzungen, unter ihren Bedingungen, die Menschen im 12. Jahrhundert geschaffen werden was wir für großes Problem eigentlich haben. Sachbuch, da kann ich äh, im Moment sagen, lese ich Johann Norberg. Und zwar das Buch Fortschritt, das ist so ein Motivationsbuch für den Professor. Also so optimistische Menschen äh, wie ich haben da eigentlich die Möglichkeit, äh, immer mal ein Kapitel zu lesen. Und das ist dann auch so ein Stückchen Selbstbestätigung. Es also ist ein sehr interessantes Buch, was ich auch empfehlen kann. Aber wenn Sie die Frage explizit stellen, welches Buch ich unbedingt empfehlen würde, äh, äh, dann ist das äh, Matthias Woks. Matthias zum Zukunftsforscher und der das Buch Einleitung zum Zukunftsoptimismus geschrieben. Das habe ich vor vielen Jahren mal gelesen und das ist eigentlich so, so eine Grundphilosophie, mit mir, äh, so viele, die mir für so die mir erinnern, äh, die einfach die Botschaft rüberbringt, bringt, die Welt ist viel besser als sie in den Medien oft dargestellt ist. Wir jammern auf einem relativ hohen Niveau und eigentlich wird die Welt nicht schlechter, sondern immer besser. Wenn man diese Grundphilosophie vertritt, sieht man viele Aufgeregtheiten der heutigen Zeit auch wesentlich gelassener. Und wenn mich jemand fragt, wie war es früher, dann sage ich immer, es war schön, aber ich bin ja nie nostalgisch, weil viele Dinge verklärt werden und ich bin der Meinung, wenn ich so meine 52 Lebensjahre jetzt sehe, die Situation ist insgesamt eigentlich nur besser geworden. Und da sollte man einfach immer mal ein bisschen sachlich bleiben. Welche Möglichkeiten hat man früher gehabt? Welche hat man heute? Und dann auch mit ein bisschen Bescheidenheit halt nicht immer nur auf andere gucken, sondern äh, selbst seine Möglichkeiten suchen. Und wenn man auch mal scheitert, die Schuld äh, in erster Linie bei sich suchen und nicht nur bei anderen oder auf andere kommen. Was in Deutschland vielleicht ein bisschen äh, mich stört, das ist so diese Leitgesellschaft, äh, die existiert. Die ist nicht gesund äh, und deswegen würde ich mir da auch eine größere Lassenheit wünschen, wie sie vielleicht in anderen Ländern üblich äh, ist. Ja. Okay. Haben Sie als abschließende Worte noch äh, irgendwas, was Sie den Zuhörern noch mitgeben wollen? Bei aller Kritik an dem Land, in dem wir leben, ist mir bei meinen vielen Reisen ins Ausland aufgefallen, eigentlich möchte ich trotzdem in keinem anderen Land leben, weil insgesamt Deutschland für mich das liebens- und lebenswerteste Land ist. Und wenn man dann öfters mal sich über etwas ärgert, mache ich auch über Bürokratie, über irgendwelche Sachen. Sie äh, sollten also sich vor Augen halten, wie leben Menschen woanders, was haben die für Voraussetzungen und Bedingungen, und dann ein Stückchen Zufriedenheit damit haben, dass wir hier in Deutschland Wirtschaft leben dürfen. Die Botschaft verbreite ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und äh, würde mich auch wünschen, dass äh, die bei so gesehen wird. Das sind auch sehr schöne äh,
0: abschließende Worte. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre sehr ausführlichen ja, Ausführungen äh, zu den ganzen Themen. Äh, vielen Dank. Okay. Das war es leider schon mit der heutigen Episode. Ich persönlich empfand das Gespräch als sehr aufschlussreich und hoffe, dass die Visionen in den nächsten Jahren auch wirklich ihre Umsetzung finden. Es ist schön zu hören, dass das Potenzial unserer Stadt erkannt wird und wir einiges erwarten dürfen als Einwohner. Was denkst du darüber? Wie empfandest du das Gespräch? Hinterlass dafür gerne einen Kommentar oder kontaktiere uns über unsere sozialen Netzwerke auf Facebook, YouTube oder Instagram. Willst du auch deine Geschichte im Podcast erzählen oder deine Erfahrungen mit Bernburg teilen? Dann melde dich bei uns unter info bernburgde Wir freuen uns auf deine Geschichte. Bis zum nächsten Mal.